0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln" med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norge Radio Sverige. Vi har kommit till kapitel 7 i andra krönikebok. I de föregående kapitlen har vi sett templet byggas och förbundsarken föras upp till templet och vi har lyssnat till Salomos tal till folket och till hans bön till Gud. Här i kapitel 7 ska vi se Guds svar på Salomos bön, och vi läser vers 1. När Salomo hade avslutat sin bön, kom eld ned från himmelen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och Herrens härlighet uppfyllde huset. Det var ju just det här som också hände när Mose hade fullfört tabernaklet i öknen. När tabernaklet var satt upp så läste vi i andra Mosebok kapitel 40 om att då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet. Och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. På samma sätt stadfäster Gud att han ger sitt godkännande till templet som Salomo har byggt. Lägg märke till att elden förtär offren som framburits. Det betyder att Guds dom har fallit över synden och den drabbar offret på altaret. Gud har inte behag i templet därför att det är så vackert, även om det är det. Han älskar inte templet därför att det representerar lagens form för välsignelse som är välstånd. Men Gud, han har sin glädje i templet därför att det pekar fram mot Kristus. Det är egentligen Kristi offer som gör templet välbehagligt för Gud. Guds härlighet fyllde templet som vi såg i slutet av kapitel 5. Och nu kommer elden från himlen och förtär brännoffret. Därmed blir Guds närvaro synlig för de som samlats här. Och när Paulus skriver till församlingen i Rom och talar om åtta saker som kännetecknar Israel så är det ena just att de hade Guds härlighet mitt ibland sig. I romarbrevet 9, vers 4 säger Paulus Det är israeliter. Det har barnskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempeltjänsten och löfterna och så vidare. Inget annat folk hade Guds synliga närvaro utom Israel. Och vi läser vers 2 och prästerna kunde inte gå in i Herrens hus, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus, då nu alla Israels barn såg hur elden kom ned och såg Herrens härlighet över huset. Föll det ned på den stenlagda gården, med ansikterna mot jorden, och tillbad Herren och tackade honom därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen. Lägg märke till att elden som förtär offret är en sak, Guds härlighet som uppfyller templet är något annat. Elden talar om dom och om rening. Härligheten talar om Guds heliga närvaro. Gud är god, och hans nåd varar evinnerligen. Ja, det är tonen hos det Guds barn som gjort personliga erfarenheter med Gud. Vers 4 och 5 Och kungen och allt folket offrade slaktoffer inför Herrens ansikte. Kung Salomo offrade som slaktoffer 22 000 tjurar och 120 000 av småboskapen så invigdes Guds hus av kungen och allt folket. Många av de som är kritiska till bibeln har i de här verserna verkligen funnit något att haka upp sig på och de har tre saker som de älskar att kritisera. För det första, de säger att detta var en omåttlig överdrift. Och för det andra så säger de att rent fysiskt var det ju omöjligt att offra så många offer på dessa altaren. Och för det tredje säger man att det var inte nödvändigt att slakta ner alla dessa djur. Men låt oss försöka se saken ifrån Bibelns perspektiv för det måste ses i ljus av Guds eget ord. Och det var ju knappast alla offren som blev offrade på brännofferaltaret och tackofferaltaret, utan vid denna stora nationala högtid var det sannolikt många offeraltaren uppförda. Så det var inte omöjligt rent fysiskt med alla dessa offer i loppet av dessa dagar och vad det beträffar kostnaden, det vill säga mängden, så skulle ju de olika stammarna, provinserna och släkterna, alla bära fram sitt eget offer, precis som vi utgången från Egypten, när varje hushåll slaktade sitt lamm. Det måste ju rent bokstavligt ha varit tiotusentals lamm som blev slaktade den natten. Och vi ska nämna två saker som säger att det inte var bortkastat slöseri. För det första, det var ett symboliskt offer som pekade på Jesus, Messias. Och Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 18 och 19. Ni vet ju att det är inte med förgängliga ting med silver eller guld ni blivit friköpta, från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lam utan fel och lite. Så offret är inte meningslöst, tvärtom. Offret förkunnar den kommande messias, frälsaren, och offret blev ju deras räddning. Och för det andra så var det inte alls bortkastat, för det blev ju senare uppätet. Även om vi här måste lägga till att brännoffren i templet dessa dagar blev förtärda av elden. Det blev verkligen ett offer, men fredsoffren eller tackoffren blev uppätna av folket. Tempelinvigningen, det var en högtidsfest som firades i glädje. Och den som kallar offrandet vid tempelinvigningen för ett onödigt slöseri. Han har sannolikt ingen aning om hur många djur som slaktas varje dag på våra slakterier. För att tillfredsställa vårt behov av kött. Men det som dör för att tillfredsställa oss. Räknar ingen som slöseri. Men är det endast för att tillfredsställa Gud? Ja, då ser den fallna människan ganska annorlunda på det. Låt mig bara säga, jag står på Salomos sida i den här saken. Jag tror att han gjorde rätt eftersom offren pekar fram mot det verkliga offret, Jesus Kristus Guds land. Och vi läser vers 6 Och prästerna stod där i sina tjänsteförrättningar Och leviterna stod med Herrens musikinstrument som kung David låtit göra För att det med dem skulle tacka Herren Därför att hans nåd varar evinnerligen David lät nämligen dem utföra lovsången men prästerna stod mitt emot dem och blåste i trumpeter, medan hela Israel förblev stående. Jag önskar att fler av Guds barn högt kunde prisa sin Gud och tacka honom för hans nåd som varar evinnerligen. O vad Gud har varit god emot mig! Har han varit god mot dig? Ja, har han det så säg det då. Gud är god. Vers 7 och 8 Och Salomo helgade den mellersta delen av förgården framför hus. Ty där offrade han brännoffren och fettstyckena av tackoffret. Eftersom kopparaltaret som Salomo hade låtit göra inte kunde rymma brännoffret, spisoffret och fettstyckena. Vid detta tillfälle firade Salom och högtiden i sju dagar, och med honom hela Israel, en mycket stor församling från hela landet, allt ifrån det ställe där vägen går till Hamat, ända till Egyptens bäck. Det vill säga från längst i nord till längst syd i landet, från hela Israel samlades man. Många stod i förgården framför Herrens hus, eftersom alla offren inte rymdes på det stora koppalaltaret, och man firar i sju dagar. Ja, en gudstjänst är inte något man suckar sig igenom. Bibeln säger att det är något man firar. Och det är kanske något som vi borde tänka på i vår tid. Vers 9 Och på åttonde dagen höll det högtidsförsamling, till altarets invigning firade det i sju dagar och högtiden i sju dagar. Andra krönikerbok, kapitel 7, verserna 12, till och med 14. Och Herren uppenbarade sig för Salomo om natten och sa till honom, Jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats. Om jag tillsluter himmelen så att regn inte faller, om jag befaller gräshoppor att fördärva landet, eller om jag sänder pest bland mitt folk. Men om mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land. Elden från himmelen uppenbarades för allt folket Och de faller alla ned på sina ansikten mot jorden och tillber Och därmed är ju faran för att bygga på ensidiga känsloupplevelser undanröjd För det var ju inte bara jag som såg elden från himlen Du såg den också Alltså en gemensam erfarenhet och jag tror att det är viktigt att nämna att här talar Gud till det han kallar mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, det vill säga Israel. Och det handlar om Jerusalem. Och det är det viktigt att vi har klart för oss. Att det finns ingen annan nation, hur mycket de än behöver omvända sig som Gud har tilltalat som mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn. Vi kan säga att Salomos bön och Guds klara ord engagerade deras tanke och vilja, liksom elden från himmelen hade satt känslorna i rörelse. Och när de böjer sig till jorden visar de oss den rätt formen för tillbedjan. Gud talar till sitt folk som är uppkallat efter hans namn. Och låt oss se på något av vad Bibeln säger om den som tillhör guds folk i det nya förbundet. I Titus brev, kapitel 2 vers 1 till 14 läser vi. Till guds nåd har uppenbarats till frällsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar och från Efeserbrevet kapitel 4 vers 1 till och med 3 jag uppmanar er därför jag som är en fånge i Herren att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. Och i Galaterbrevets femte kapitel får vi veta att tålamod och självbehärskning det är andens frukter. Vi läser Galaterbrevet 5, vers 22 och 23. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. När Gud, i andra krönikerboken 7, vers 14, talar om att förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land, så är det det land som Gud har lovat Abraham, Isak och Jakob, alltså Israel. Så om du för din egen del vill utkräva löftet i andra krönikerbok 714. fjorton så kan du inte skilja den versen från versen som kommer efter, vers 15. Så skall nu mina ögon vara öppna och mina öron ge akt på vad som beds på denna plats. På denna plats refererar till templet i Jerusalem. Och löftet i andra krönikerbok 7.14 är bunden till det. För det är ett löfte som rent bokstavligt gäller landet. Men när det gäller bön till Gud i det nya förbundet så är det Kristus som är nådastolen där vi kan möta Gud. Du behöver inte resa till Jerusalem för att tillbe honom. Kvinnan vid brunn, hon hade blivit lärd att det var på berget Garisim man skulle tillbe. Men judarna hävdade att det var i Jerusalem. Och vi läser Johannes 4, vers 20 till och med 23. Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, Tro mig, kvinna. Den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer. Ja, den är redan här då sanna tillbedjare ska tillbe faden i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Men dessa Jesu ord tar inte därmed bort Guds löfte till sitt folk, det som är uppkallat efter hans namn. Han vill höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land. Det är så lätt att lyfta ut en vers ur sitt sammanhang, men det var aldrig meningen. Andra krönikeboken 7 talar om Guds löfte till Israel i samband med templets invigning. Men det betyder inte att löftet inte också har sin betydelse för oss. Men grip då framförallt om Guds direkta löften till trons folk i Nya testamentet. Kom med förväntan till Gud, för löfterna kan inte svika.
1: Löfterna kunna svika, nej det står evigt kvar. med blodet beseglar allt vad han lovat har som du tror.
0: andra krönikerbok kapitel 7 vers 16 till och med 18 Och nu har jag utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara där till evig tid och mina ögon och mitt hjärta ska vara där alltid Om du nu vandrar inför mig som din fader David vandrade så att du gör allt vad jag har befalt dig och håller mina stadgar och lagar. Då ska jag upprätthålla din kungatron, som jag lovade din fader David när jag sade, Aldrig ska den tid komma, då en avkomling av dig inte råder över Israel." Gud har lovat att det ska aldrig komma någon tid när det inte ska sitta en av Davids släkt som råder över Israel. Men det finns ingen härskare på jorden som idag kan hävda att han kommer av Davids ett. Men det sitter en på Guds högra sida som är av Davids släkt. Och till honom har Gud sagt, som det står i Saltaren 110, Sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Till dess. Det talar om en begränsad tid. Och personligen tror jag att den tiden är nära, då basunen ska ljuda och Kristus komma, i ära, i makt och härlighet på himmelens skyar. Gud, lovar att lyssna till sitt folk förutsatt att de lever i Guds gemenskap för vi kan inte hoppa över Guds män vers 19 till och med 22 men om ni vänder om och överger det stadgar och bud som jag har förelagt er och går bort och tjänar andra gudar och tillber dem då skall jag rycka upp dem som gör så ur mitt land, det som jag har gett dem. Och detta hus som jag har helgat åt mitt namn skall jag förkasta från mitt ansikte. Och jag skall göra det till ett ordspråk och en visa bland alla folk. Och över detta hus, som har varit så upphöjt, Ska då var och en som går där förbi bli häpen? Och när någon frågar, Varför har Herren gjort så mot detta land och detta hus? Då skall man svara, Därför att det övergav Herren sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land, och höll sig till andra gudar och tillbad dem och tjänade dem. Därför, har han låtit allt detta onda komma över dem? Eller som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människan sår ska hon också skörda. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att säga, kära vän, sök Gud medan han låter sig finnas. Och åkalla honom medan han är nära. Låt Guds löften bli dig till frälsning, för äljest blir hans löften dig till dom. Vänd om till Gud, så vill han vara med dig. Och då ska också hans välsignelse vila över dig. Gud är god.